1: Hoy en un programa especial, en perspectiva, en movimiento, desde el Colegio Jesús María. Por supuesto, una mesa especial también, que se llevó adelante el 22 de julio del año 2011.
2: Estamos con Carlos y Mauricio Rosenkoff, Lincoln Maistegui y Juan Grompone. En esta sala del colegio, donde nos acompaña un, un público integrado por alumnos de quinto y sexto año de bachillerato, eh, nos acompañan también profesores, directores de la institución que tan cordialmente nos está acogiendo esta mañana. Rosario, después vino el interés por participar, ¿no? Apareció luego durante la tanda. Vamos a hacer entonces una yapa de este tema, pero fuera de micrófonos después, ¿te parece? A Me parece de la bien, diez, diez más años... allá de que yo creo que de cualquier modo, ahora están dispuestos a, a intervenir en cualquier tema. Bueno, es cuestión ojalá. de plantearlo nomás Vamos a cambiar de tema porque este mes de julio se cumplieron 50 años del fallecimiento del escritor estadounidense Ernest Hemingway Una de las máximas figuras de la literatura universal Hemingway que fue galardonado con el premio Nobel en el año 1954 Es el autor de algunas obras emblemáticas, por ejemplo, El viejo y el mar Por ejemplo, Por quién doblan las campanas Hemingway había nacido el 21 de julio de 1899, así que ayer, ayer habría cumplido 112 años. ¿Conocen a Hemingway nuestros oyentes aquí en la sala? ¿Lo han leído? Sí, hay, hay respuestas afirmativas y respuestas negativas. Ahora, ahora nos va a interesar escuchar a algunos de ustedes. Señores tertulianos, ¿por sí. qué vale la pena que estos chicos le
0: presten atención a Hemingway? Hemingway es de los que escribe mejor en los muchos, muchos años, y no solo escribe muy bien, sino que fue capaz de crear una manera de escribir bien. La supresión de lo que sobra, la sugerencia de lo que hace falta, son parte del estilo de Hemingway, que es extraordinariamente atractivo cuando escribe, da gusto leerlo. Yo no le tengo simpatía porque tengo información... Personal sobre él y no, no tiene una, una exacta correspondencia lo que escribe con cómo era. Yo fui amigo, muy amigo de José Bergamín y Bergamín estuvo durante la Revolución Española con Hemingway y contaba muchas anécdotas de él y en las anécdotas se ve cómo es la gente. Contaba una que a mí me, me quedó muy grabada y es que trataba mal, por ejemplo, al mozo que lo atendía en el lugar donde ellos se reunían. Se reunían en un club y en ese club había un mozo que los atendía y les traía lo que querían y Hemingway lo trataba mal una y dos y tres veces y era un espectáculo desagradable la, la fafarronería, la, la pedantería de Hemingway. Y un día el mozo, sin decir una sola palabra, agarró la pipa que estaba fumando Hemingway y la tiró por la ventana a la calle. ...y se paró frente a Hemingway... ...era, un tore, tira, era debió, como un
1: torero español... ¿no? Debía haber tirado a Hemingway por afuera... ¿no?
0: Sí. ...le tiró la, la pipa a la, a la calle... ...y Hemingway... ...aguantó la cosa... ...y no dijo ni palabra... ...ni hizo ningún gesto... ...lo cual para los españoles es una cosa espantosa... Este, ...y ese, eso me quedó mucho... ...y muchas de las cosas que... Eh, ...valoré en Hemingway... ...como muy positivas y que lo son se bajaron mucho en mi apreciación. Hemingway es el escritor del coraje. Hemingway es el escritor del coraje, como forma del coraje, el aguante. ¿no? ¿Qué so, que es las nieves de Kilimanjaro? Un hombre que aguanta. que es el viejo y el mar? Un hombre que aguanta. El coraje de aguantar para llegar a lo que uno quiere. Y este, eso en, en última instancia es una forma bastante superficial de lo que es la profundidad humana. Hemingway en su generación, que fue una generación de grandes escritores, estuvo rodeado por creadores que eran más profundos que él, y algunos que escribían mucho peor que él, a veces horriblemente difíciles de leer, y como, como Faulkner, y que lo superan sin embargo, por su profundidad, por su cosa humanística importante, ¿no? Así que hay que ver, la literatura presenta muchas maneras de ver las cosas buenas o malas.
2: Mauricio, yo, Carlos te, te yo, provocó un poco cuando se puso a hablar de, de la vida personal de Hemingway, porque este, no, sal, no, saltaste en ese momento.
3: No, no, la historia continúa, tiró el mozo para afuera, andá a buscarme la pipa, le dijo. Eh, eh, a Mauricio eh, no,
2: ustedes créanle poco, eh, eh, le, digo, yo, le digo a los chicos que nos están escuchando. Sobre todo cuando no habla con, de fútbol. ¿eh? No, de varios temas. Ustedes yo pienso, siempre pongan una cuota de dudas
3: yo, yo pienso
2: que Emiliano voy
0: a, voy a defender a Mauricio Se expresa por imágenes Y hay que entender las imágenes que él quiere decir Es un escritor No tiene un lenguaje utilitario Tiene un lenguaje artístico También acá
2: bueno, Son muy amigos Carlos y Mauricio
0: Yo lo admiro mucho Y lo quiero mucho Pero no hago nunca injusticia Y lo que estoy diciendo es verdad Siga con su metáfora, señora Rosico. Adela
3: adelante, con fe. Va. Siga, siga. Este, no, quisiera asociar eh, algo eh, relacionado con el primer tema que tratamos sobre los valores. Eh, tú citaste eh, dos novelas de Hemingway, El Viejo y el Mar, que sin lugar a duda es la más hermosa y la más lograda, y otra que tiene que ver sobre sus experiencias... En la guerra civil española, que en estos días sí. se conmemoran los, 20, los 75 años de aquella impresionante eh, combate, guerra civil. ¿Esa es por quién doblan las campanas? Ahí está. Ese me iba a referir a por quién doblan la campanas. El título del libro está eh, señalado en la primera página, que es la cita de otro autor y tiene que ver eh, con un diálogo de los personajes de una historia donde sienten que están redoblando las campanas del pueblo porque alguien ha muerto y uno le pregunta al otro ¿por quién doblan las campanas? y la respuesta es, no preguntes, doblan por ti digamos, eso sin lugar a duda es un valor eh, profundísimo que tal vez dentro de la novela sea lo que más retengo como de las cosas importantes. Juan.
4: Sí, yo quiero, quiero retomar el viejo tema del autor, del creador y de su vida, ¿no? Es decir,
2: Aclaro para nuestros oyentes aquí en la sala que Juan, además de ingeniero, es escritor, en particular es narrador. Bueno, es, una, es un, un elogio demasiado grande. Narrado, ensayista, pero acá seguramente va a estar hablando de su condición de narrador.
4: Y yo quiero poner el ejemplo, el ejemplo de Wagner. Wagner es un hombre a quien yo... En, me encanta su música, yo soy fanático de la ópera y en particular de la ópera de Wagner, pero era un ser despreciable como persona. Decir, todo lo que se puede
1: saber sobre <risa> Wagner... Absolutamente un, de acuerdo.
4: Y creo que a Hemingway le pasa un poco lo mismo. Es decir, Hemingway, como, como muy dijo Carlos, tenía una vida... ¿no? Una vida, fíjense, era un borrachín, mujeriego, aventurero, y hasta suicida. Es decir, porque no, no es que no es que Hemingway murió, se suicidó. Mm. ¿no? Es decir, acá, pues, nuevamente, no matarás a menos que sea a ti mismo. ¿no? De modo que son dos cosas distintas. Yo creo que uno no deb, uno debiera incursionar en la, en la vida privada de los autores porque se lleva grandes desilusiones en general. ¿no? Entonces yo, pensando en la... Pensando en todas estas cantidades buenas y malas de Hemingway, anoche me preparé un daiquirí con ron cubano para celebrar la memoria de este gran borrachín de daiquirí. <risa>
2: Porque una de las características de, de Hemingway eh, era su nomadismo, ¿no? Era un nómade un, un aventurero. Pero vivió gran parte de su vida en Cuba, ¿no? Sí, vivió gran sí. parte de su vida en Cuba, pero también en España, en como dijimos, bueno, en Europa durante la guerra. Fue durante pues...
1: la guerra como corresponsal, ¿no? Sí. A mí parece que estamos, eh, digo, en términos generales, eh, está bien, digo, es un escritor importante, a mí no me gusta, conozco bastante bien su obra y no, es, eh, no me gusta ni su estilo de escritura ni su estilo de vida, ¿no? Pero eh, yo, a mí parece que habernos ocupado del, del tema de Hemingway, o sea, el tema de un escritor que es un premio de literatura, permite hacer una experiencia concreta, personal, eh, digo, directa, en vivo, de determinadas cosas que a mí me tienen hace mucho tiempo preocupado. Muchachos, si a ustedes preguntan quién es el autor de Ariel, ¿ustedes saben? Levanten la mano los que lo saben. Bueno, esto es una vergüenza nacional. ¿Eh?
2: Lo que Lincoln estaba preguntando es quién fue el autor de Ariel. A ver.
1: Hay una chica que lo sabe allí. ¿no? Se
2: levantan algunas manos, pero...
1: Exacto. ¿eh? Una persona, en no sé qué cantidad de alumnos... Dos, sabe, dos, alguna Dos, más? por él, tres, saben, en este país, ¿eh? que hay una obra fundamental que se llama Ariel, de un escritor absolutamente fuera de serie, que se llamó José Enrique Rodó, que además formó a toda una generación de pensadores en este país, ¿no? lo cual indica hasta qué punto se ha desnacionalizado la enseñanza y hasta qué punto se está creando... Una generación que no conoce sus propias raíces. Me preocupa muchísimo más que la borrachera de Hemingway. Pero muchísimo más.
2: Creo que cuando les habló, le salió el profesor de adentro, ¿no? Digo, el profesor severo, o mejor dicho, la faceta severa del profesor Lincoln. No, mistake. lo que
1: pasa es que yo tengo... es decir estoy jugando con, con metáforas. ¿eh? Es decir, esto mismo se lo pregunté a mis alumnos el año pasado de segundo de Ciencias Económicas de la Universidad de Montevideo no eran cuarenta y pico de muchachos y había uno que sabía lo que era el Ariel eh, lógicamente estos jóvenes no tienen idea de lo gravísimo que significa ignorar a un personaje como Rodó yo creo que el doctor Carlos Ballista era en ese aspecto absolutamente de acuerdo conmigo
0: Sí, somos ¿No? pocos y Rodó es uno de ellos
1: claro, no, <risa> no, 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 claro anda a hablarles de Fernández y Valdés no,
4: claro. ¿Eh? Emiliano, claro, de... verdad. es sí, verdad. Eso. Por supuesto que
1: sí. ¿Viste? O de, o de Julio Rey Reisig, sí. uno de los grandes poetas de lengua castellana de todos los tiempos. Eh, ustedes saben, muchachos, que hay una calle que se llama Julio Rey Reisig, ¿no? ¿Eh? ¿Saben qué fue? Eso es grave. Ah. Me parece que esto es una tragedia, ¿no? <risa> eh, Obviamente la culpa no es de ellos, ¿no? Emillentemente, eh, la culpa es de ustedes. La culpa es de cómo se encara la enseñanza de la cultura en este país y en este medio Julio Reyes es uno de los grandes poetas de lengua castellana de todos los tiempos uruguayo eh, eh, hijo de una ilustre familia de raíz colorada que fue uno de los carones del modernismo junto con José Asuncio Silva un colombiano y con el gran Rubén Darío que fue el, digamos, el paradigma del, del, de la canción del modernismo bien Ustedes no lo sabían porque no se los enseñaron.
4: Juan. Yo te digo que si algún día organizas una tertulia sobre José Enrique Rodó y invitas a Lincoln, no me invites a mí. Porque vamos a discrepar fieramente. Pero, pero no, no sobre Julio Rey sí, pero sí sobre Rodó.
1: ¿En qué sentido?
4: Eh, bueno, yo opino
1: casi todo lo contrario de lo ah, que dijo no. Lincoln. Bueno, pero eh, digo, no, no para discutir ese tema ahora, Juan, ¿no? Pero, Pero sí, creo que fue muy importante. La importancia de Rodó es evidente. Sí, ¿no? o sea, sí, 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 te sí. puede gustar más, te puede gustar menos. Para mí, hay cosas de Rodó que están totalmente superadas. Ahora, hay otros aspectos que creo que no. El antiimperialismo de Rodó me parece una cosa vigente. no. Pero además, Rodó es un esteta de la lengua. Es, es uno de los hombres que mejor ha escrito en este país. Estaremos de acuerdo en eso. ¿no? Sí. Y bien, entonces. Pero lo del
4: antiimperialismo yo lo veo muy discutible.
1: Los socialistas se enganchan
2: en este debate también. Hay uno, por ejemplo, que dice: Rodó y Ariel deformaron a generaciones de uruguayos. O sea que. Eh, ah, bueno, que hay explique. otras opiniones. Eh, después hay quien dice, a partir de ahora todos esos alumnos sí van a saber quién es Rodolfo. No esa, esa es la
3: ventaja de Hemingway que no ha deformado nada acá, ni formó ni deformó ni, ni hay una calle. Ah, hay yo un... creo
1: que tú sabes que hablando en serio, Mauricio, yo, yo creo que deformó mucha gente Hemingway. Eh? Es decir, sobre todo por ese culto estúpido al coraje por el coraje mismo, ¿no? ¿no? Eh, un, un contemporáneo de Hemingway. Mucho mejor escritor que era, a mi juicio, pero infinitamente mejor escritor que él, que fue Antón de Cénex y ¿eh? Que ese sí era valiente, ¿no? Al diablo no. si lo era. ¿eh? Decía, nunca en mi vida volveré a admirar un hombre que solo sea valiente. Puedo ser un miserable y ser muy valiente. ¿Eh? No digo que es que me fuera un miserable, pero mm. digo, ese culto por el, el valor, para el valor mismo, casi me parece en muchos aspectos un antivalor
3: creo que Mira, sí. si nosotros entramos a analizar un autor a partir de sus condiciones personales como diría juan dejaba de escuchar a Wagner este eh, eh, con respecto a Hemingway, y digo para volver al asunto del muerto ¿viste? este el eh, Hemingway, hay un, eh, un poema narrado que se llama El viejo y el mar, que es bellísimo,
1: que es
3: mucho más que el culto a la muerte, que da origen a un restaurante que está en punta carreta, lo que ya, fíjate los aportes que termina haciendo eh, eh, He, Hemingway, este y que pienso que ese libro particularmente ni las nieves del Kilimanjaro, ni lo último que escribió su testamento, París es una fiesta y todo eso, bueno, hay que tenerlo presente como autor. Digamos, yo no juzgo a Borges eh, por su conducta personal y por haber estado junto con Videla, eh, este, eh, sino que lo juzgo por la brillantez de su literatura. En el caso de Hemingway yo lo asocio a dos cosas a eh, El Viejo y el Mar y a una nieta actriz que era espectacular
0: yo pienso una cosa es decir la, la personalidad del autor puede ser diferente de su obra pero el autor siempre termina tiñendo su obra de la cantera que tiene que es el, el mismo Hemingway es un hombre brillante un gran eh, este Realizador Escribe maravillosamente bien Y es un hombre superficial Con una vida superficial Paralelamente Hay un sujeto que se llama William Faulkner Que escribe unas obras despeinadas Yo diría que no mal escritas Pero llevadas al último extremo De la distorsión Difícil de leer Poco gozoso Y absolutamente maravilloso Profundo, fino, hablando de lo que es el ser humano en lo más profundo que tiene. Hay que saber distinguir eso, porque parte del arte es comparar. La comparación es absolutamente necesaria para entender los valores. Es decir, los valores de Hemingway son los valores primarios. La breve y feliz vida de Félix Macomber, que es, es un tipo que en, la, en, la, en el momento bravo aflojó y después se entregó la vida por haber aflojado. Este, es un, un, un hecho dramático lo cuenta muy bien no es lo mismo que leer a Faulkner o leer a Shakespeare que tienen otra concepción de lo que es la humanidad el ser humano ¿a, a, a Faulkner o a? o a
1: Shakespeare? ¿a Faulkner o a, ¿O a Shakespeare? Shakespeare.
0: Ah, Shakespeare? claro ¿Cuándo? son tipos que cuando escriben están dando una dimensión del ser humano hasta el fondo que se siente en cada una de las partes de la obra. Es decir, este tipo tiene una concepción humana maravillosa, el otro tiene una concepción humana superficial. Juan, cerramos
4: contigo el tema. Sí, eh, yo lo que decía, recién Lincoln mencionó a Sentex Superi, y me gustaría que hiciera el ejercicio, este ejercicio, que preguntaran cuántos conocen a Sentex Superi y cuántos conocen a su más famosa obra que no quiero mencionar. A ver,
2: hacemos la pregunta a la sala. ¿Cuántos conocen a Sentex Superi? Hay más manos levantadas que a Rodó, eh. Sí, con sí, sí. bastante más. ¿eh? La comparación sí, sí, con Rodó. Vamos a
3: ver cómo levantan más. ¿Quién leyó El Principito?
2: Ahora. ¿Te das <risa> ahora eh, se
3: levantan más eh, manos. Eh, claro, porque a veces dura más el La título obra. de una obra claro. que el nombre de un autor.
0: Estás escuchando La tertulia de los viernes de Colección.